0: Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho: Bíblia, Teologia, Aprendizado e Edificação. Seja muito bem-vindo, podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast semanal. Você que está sempre conosco, você que está chegando pela primeira vez, receba o nosso abraço fraterno, carinhoso e amigo. Seja muito bem-vindo, estamos juntos estudando o livro de provérbios com o título Só para quem quer viver bem. Sempre lembrando que a proposta do título é justamente o que ela significa. Conhecer os conselhos de provérbios é uma coisa, colocá-los em prática é outra. Mudar hábitos, incorporar nos hábitos novos valores ou novas atitudes, mudança de pensamento, nem sempre é uma coisa fácil, nem sempre é uma coisa simples, e quem quer viver bem, à luz da palavra de Deus, precisará ao ser aconselhado por ela, substituir seu hábito pelo hábito que a Bíblia aconselha, As suas intenções serão questionadas e ele deverá trabalhar essas intenções no fundo do seu coração, é por isso que é só para quem quer viver bem e hoje nós queremos conversar sobre bois, é esse mesmo é o título, bois, não estranhe não, veja o que diz provérbios capítulo 13, versículo 20, onde não há bois, o boi, é o boi mesmo, é dele que a gente está falando, onde não há bois, O celeiro fica vazio, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Veja só o que escreve o grande teólogo Derek Kidner no seu livro Comentário Exegético sobre Provérbios. Sobre o versículo 20, especificamente do capítulo 13 que nós estamos agora lendo, ou acabamos de ler e estamos iniciando nele nossa meditação. Ele diz assim, aspas, a boa ordem pode chegar ao ponto da esterilidade. Este provérbio não é um argumento em favor do desmazelo físico ou moral. Apoia, isto sim, a disposição de aceitar uma reviravolta com uma desordem que tem de ser arrumada, como preço do crescimento. Tem muitas aplicações à vida pessoal, institucional e espiritual e poderia ser colocado nos livros de atas de agrupamentos religiosos para fomentar o ponto de vista do agricultor mais que o do vigário. Então, vamos lá. A bandeira do Brasil, que a gente tanto ama, a nossa pátria, tem o dizer ordem e progresso. E quando a gente quer com essa frase, com esse slogan, quando queremos dizer que com isso a gente deseja que nossa pátria seja ordeira e sempre progressiva, sempre crescendo e prosperando, está tudo bem, tudo certo. Todavia, há uma contradição de termos na frase. A ordem é símbolo de estabilidade, não de progresso. Tudo que é ordeiro, tudo que está em ordem, bonitinho, no lugar, bem colocadinho, passa a imagem de estabilidade, não de algo que está em progresso, em crescimento constante, dinâmico, algo intacto, não algo que está crescendo. E à luz deste provérbios 13 e 20, é bem fácil compreender que o crescimento, a prosperidade, enfim, todo empreendimento que se desenvolve precisa de certa desordem. O que traz crescimento geralmente cobra o preço da desordem embora depois do crescimento essa desordem exigirá tempo e trabalho para ser arrumada mas se eu não quiser passar pelo tempo da desordem dificilmente eu vou experimentar crescimento vamos começar por um exemplo de uma igreja que cresceu e precisou se arrumar precisou de ordem quer ver só a bíblia narra em atos 6 a necessidade que a igreja teve de arrumar-se, de se organizar para entender as demandas do crescimento que ela estava experimentando. O primeiro versículo de Atos 6 é claro, é cristalino. Diz assim, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, percebeu? Aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam esquecidas na distribuição diária. Vejamos bem, o texto diz que aumentou o número dos discípulos, ou seja, converteu-se mais gente. Por hipótese, de 5 foi para 50, de 50 foi para 100 e assim, Crescia, aumentava o número de pessoas da comunidade. Ora, uma estrutura que atende satisfatoriamente cinco pessoas é incapaz de manter o padrão quando precisa atender cem pessoas. Outro texto bem elucidativo é o de Paulo escrevendo a Tito. Olha o que ele disse. Foi por esta causa que te deixei em Creta. Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Ou seja, Paulo via que a igreja na região de Creta estava em franco crescimento. Paulo mesmo passou por ali e contribuiu com tudo isso, mas agora era ordem, ou melhor, era momento de pôr ordem em algumas coisas que ainda estavam carecendo dessa ordem. Como, por exemplo constituir presbíteros, identificar entre os crentes os que fossem já mais amadurecidos na fé, para, com algum treinamento, dar a eles o presbitério, confiar a eles o presbitério. O crescimento que a região experimentou, o número de vidas salvas, as pessoas que foram se agregando à comunidade, trouxe consigo necessidade de ordem. Então, o crescimento vem e então é necessário a ordem. Ora, é assim, gente, não tem como a gente escapar, é assim num escritório, é assim no chão da fábrica. Se quiser crescimento, deverá haver alguma desordem, alguma sujeira, algumas coisas vão se agitar ao ponto de sair da ordem. Quem deseja crescimento precisa de disposição para lidar com alguma bagunça, vamos dizer assim. É assim também na vida pessoal, é assim dentro de casa. Se uma casa tem móveis intactos, piso brilhante e nem mesmo uma toalha de decoração é mexida do seu lugar, pode acreditar. Nessa casa não há crianças desenvolvendo-se com seus brinquedos, não há adolescentes com suas mochilas e material escolar espalhados enquanto fazem tarefas da escola, não há jovens com notebooks e livros sobre a mesa enquanto escrevem suas redações, suas monografias de pós-graduação, não há crescimento, não há desenvolvimento. Mas ah, vamos avaliar isso sob uma ótica que se aplica diretamente às nossas empreitadas para a vida, essa nossa época empreendedora que vivemos. né? Os bois eram o símbolo da ferramenta de trabalho. Os bois são os animais que eram postos no arado para cultivar a terra. Um ser humano, por exemplo, né? um homem, qualquer que seja, por mais forte que ele seja, com uma ferramenta em mãos, cultivando sua terra, é dezenas e dezenas de vezes menos produtivo que uma junta de bois puxando o arado. Observe que o texto diz onde não há bois, o celeiro fica vazio. Ou seja, o provérbio fala dos bois e do resultado último de seu trabalho, a colheita ainda é importante que a gente note mais uma coisa que a sequência do versículo reforça essa ideia a ideia de força de trabalho versus resultado alcançado tanto que diz assim a sequência mas, tem um mas, né? pela força do boi há abundância de colheitas os estudiosos concordam que este provérbio é mesmo aplicável a várias dimensões de nossa vida aliás, o Kidner afirma que O conselho tem muitas aplicações à vida pessoal, institucional e espiritual. Então, veja, as múltiplas dimensões da vida. Portanto, é possível um vasto uso prático para os amantes da Bíblia. Todavia, gente, eu gostaria de explorar aqui um pouco o aspecto estrito e específico que o texto sugere. O que que o texto sugere de modo específico definitivo se há bois ou se não há bois o celeiro fica vazio se não houver força de trabalho não haverá por óbvio o resultado do trabalho sem bois sem colheita sem bois sem comida sem bois sem po- ou sem bois pobreza sem bois miséria sem bois falência é inevitável a relação entre as ferramentas de trabalho e o trabalho realizado, entre a capacidade de produção versus produção realizada e lucro auferido com a produção. É nesse sentido, por exemplo, que o Ed Henrique propõe a seguinte frase, é, abre aspas, mudando a metáfora, ou o animal, você tem que tirar o burro da sombra. Fecha aspas. Na prática, o que esse provérbio ensina, gente, é que quem deseja colher, precisa trabalhar bem em sua terra. E quem deseja trabalhar bem em sua terra, ao tempo de provérbios, precisa ter bois, bons bois, bois fortes, viçosos. Bem tratados, cheios de vigor para trabalhar e arar bastante terra com bastante qualidade. A pressuposição óbvia dessa figura é muito rica. Bons animais que sejam bem bem tratados, que tenham o tempo de trabalho e o tempo de descanso, que estejam sempre bem alimentados e hidratados, que sejam saudáveis e que sejam postos em seu trabalho que cumpram seu propósito. Se por um lado é isso que sustenta a ideia de sujeira no estábulo, como dizem algumas versões, né? se você ler Almeida Corrigida Fiel, a nova Bíblia Viva, a nova versão transformadora, ela trabalha essa ideia, a ideia de que os bois que trabalham produzem sujeira, é necessário lidar com eles o texto diz usa a figura do estábulo né então o estábulo fica limpinho porque não tem bois ou seja os bois que trabalham que produzem que comem bem e que voltam para o estábulo na hora de descansar eles vão produzir muita sujeira ali E essa sujeira está associada ao quanto esses bois podem produzir lá na terra que eles estão arando. Animais que se alimentam e descansam usam o estábulo ou o curral e por isso geram sujeira e essa sujeira não é para ser vista com maus olhos ela é bom sinal significa que os bois estão produzindo portanto haverá colheita pois bem, essas versões trabalham essa figura mas eu gostaria ainda de aprofundar a ideia associada ao celeiro da Almeida Revista Atualizada Almeida Revista Corrigida Nova Almeida Atualizada Almeida Século XXI Nova Tradução da Linguagem de Hoje Nova Versão Internacional King James elas trabalham a ideia do texto que eu li com vocês aqui na Nova Almeida atualizada, que é muito clara quando diz, não havendo bois, ou onde não há bois, o celeiro fica vazio. A complementação, mas pela força do boi há abundância de colheita. Quer dizer, a ideia desse texto, dessa tradução, tem a ver com o boi que vai para a terra... Vai arar o o solo e isso vai proporcionar abundante colheita. Portanto, nós vamos olhar para o celeiro cheio, farto, próspero, abundante e vamos olhar o que não aparece dentro do celeiro. É aquele boi que está lá no pasto agora, descansando e se alimentando. É isso que o texto propõe para nós. E eu quero trabalhar um pouquinho essa figura de linguagem, né? essa figura do boi que já fez o seu trabalho e porque tendo feito o seu trabalho, porque fez seu trabalho, o celeiro está cheio. Então, eu não quero voltar para o estábulo, voltar meus olhos para o estábulo, quero voltar meus olhos para o celeiro cheio. Por essa via, pensamos em fartura de colheita alcançada pelo fato de ter os bois, bons bois, e de tê-los no trabalho, produzindo, Um trabalho está sendo feito e bem feito. Com bois, com animais certos. E isso trará colheita farta. Isso encherá os celeiros na hora da colheita. Para aplicar isso à nossa vida, podemos falar de ter a força de trabalho certa, bem empregada, no nosso trabalho, no nosso labor diário. E assim obteremos o fruto do nosso trabalho. Por exemplo, um mecânico pode usar o jacaré para levantar o automóvel. Mas, se ele tiver um elevador, será muito melhor e mais produtivo. Ele pode ser aquele... É um outro exemplo. né? Ele pode também ser aquele bom mecânico de antigamente, que intuitivamente capta defeitos no motor só pela audição. Quem defende essa ideia costuma dizer assim, mecânico bom é aquele que ouve o som do motor do carro e já sabe onde está o defeito. Será? Será? E se esse profissional tiver um scanner de última geração, não será melhor o seu diagnóstico? Se o diagnóstico for melhor, a solução não será mais precisa? Aplique isso a qualquer área da vida. O bom fotógrafo vai investindo e até o ponto que ele chega na melhor câmera, na mais cara de todas, porque é a tecnologia é a mais evoluída. Isso é investimento na força de trabalho, nas tecnologias de ponta, nos recursos melhores. Boa força de trabalho vai gerar bons resultados. Apliquemos isso a qualquer área da nossa vida. Por exemplo, o pastoreio. É bom que o pastor confie na sua excelente memória para saber o nome de cada membro da igreja? Sim, é bom. Mas, será que Não seria muito melhor se, além da memória, ele tivesse um bom sistema de gestão que desse a ele informações detalhadas da pessoa, do tipo foto junto ao nome do membro da igreja, membro da igreja, data de nascimento dessa pessoa, informações acerca da estrutura familiar, data de efetivação da membresia, etc, etc, etc. Então a boa colheita é também resultado de um bom trabalho. A boa gestão pressupõe a profissionalização dos processos e das rotinas administrativas, o equipamento, as ferramentas, os materiais, a matéria-prima, a mão de obra, o sistema, o processo, a metodologia. Essas coisas têm impacto direto na produção dos frutos. O seu trabalho, querido, precisa disso. Cuide dos seus bois. Tenha os melhores bois. Tire-os da sombra e leve-os para a terra, para que eles Façam o seu trabalho, para que eles cumpram o seu propósito. Qual é a tua área de atuação? Onde é que você precisa investir? E quanto desse investimento você precisa estar constantemente produzindo, trabalhando? Isso garantirá para você colheita farta, celeiros cheios. É isso que a Bíblia está nos ensinando, ok? Pense bem nisso, olhe bem o seu trabalho, o seu nicho de atuação. Veja bem como é que você pode planejar os próximos investimentos na sua força de trabalho. Saia de uma máquina mais primitiva e vá para uma mais desenvolvida. Enfim, aplique isso no seu cotidiano, na sua vida diária. E você vai, com o tempo progredindo, progredindo, progredindo e a cada colheita você enche mais os seus celeiros. Que o Senhor te abençoe na sabedoria da gestão do teu trabalho e da força de trabalho, para que você possa ter fartas colheitas e prosperidade no seu celeiro. Um abraço forte, Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.